0: Und ja, jetzt sind's auf. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich <lacht> zu einer neuen Folge hier beim Robins, das podcast Heute mit Tugay, hallo Tugay. Hallöchen. Endlich mal wieder back hier. Ich weiß ja. leider nicht, wann du das letzte Mal da warst. Boah,
1: gefühlt 40, 50 Chapters. Ja,
0: 944 jetzt. weiß ich, aber ich glaube danach warst du auch noch einmal da und jetzt sind wir schon 10 Chapter ja, wieder das weiter. Das ist
1: schon eine Weile her tatsächlich, Ja, ich war so schon aus. lange nicht mehr da.
0: Schön, dass du da bist. Ja. Und nachdem wir gerade ein bisschen über Internetprobleme gestruggelt und geraged haben. Genau, das ist ähm, ja mein, mein Steckenpferd. So, ja, Tuga beschwert sich immer darüber, dass er während der Zeit, als er bei seinen Eltern gelebt hat, kein gutes Internet hatte, jetzt wohnt er in einer was eigenen ungefähr Wohnung. ungefähr
1: 15 Jahre meines Lebens, ja. also mit Internet eingerechnet waren, aber ist okay. Ja, meine ist ganze okay. Jugend Und ist jetzt kaputt der gegangen neuen, dadurch. in der neuen
0: Wohnung jetzt auch schlechtes Internet hat. Ja. Das ist natürlich ein Struggle. Was ja, als Internetfanatiker,
1: in jemand, der 15 Stunden am Tag am Computer ist, schlechtes Internet. Ja, meine Jugend wurde kaputt gemacht, aber <lacht> ist, ist okay, ist okay. Thank you Germany in dem Sinne. Genau, danke. danke. Was, was sagt man heutzutage? Danke Merkel? oder äh, Auch wenn das überhaupt nichts damit zu tun hat, aber danke äh, Merkel. Ja, immer, immer bei Merkel bedanken genau. für alles. Die war ja auch vor 20 Jahren für das Internet zuständig. Danke Merkel. Genau, für alles
0: einfach. <lacht> so, ein all -round, äh, so eine Allround-Person für alles. Genau. Für alles Gute, a.k.a. Ja. Schlechte, was ja. läuft. Einfach, danke ja, Merkel. Danke Merkel. Ähm, ja, heute geht's aber nicht um Politik und um Merkel und um äh, Internetprobleme, die hier manche Hosts vom Roman Stars Podcast haben, <lacht> sondern, sondern entsprechend um das neue One Piece Kapitel, was ja uh. schon crazy war, also ich habe äh, bisher eigentlich nur Positives gehört von dem, was ich im Netz gelesen habe. so ein bisschen Hate im Pirate Board, aber da wird es ja immer sehr, sehr kritisch mit Kapiteln umgegangen, ähm. Aber ja, Tuga,
1: wie fandst du das Chapter? Wie war so dein Eindruck? Also ich weiß gar nicht, ob ihr das gesagt hattet, also jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe oder ähm, ich glaube, ihr hattet, ich glaube, du hattest schon die Spoiler gelesen genau. und meinte, das wird halt richtig krass, das Chapter. Und dann habe ich gesagt, okay, oder ich glaube, Victor hatte das vor mir schon gelesen, heute Morgen. Und dann war ich heute so ein bisschen unterwegs bei Arzt, dies, beim Arzt und so weiter und habe ich halt im Watz. Wie ist das? Wie ist das? Ich bin seit 10 Uhr durch die Gegend gefahren und dann bin ich danach direkt zu Benny und fast schon zu spät gekommen, obwohl ich dachte, ja, in drei Stunden will ich halt bei Benny sein. Ich muss doch nur kurz zum Arzt. Ja, Pustekuchen. Naja, ähm, ich habe das dann eben im Wartezimmer gelesen und ich war richtig, also ich glaube, die anderen haben schon geguckt, ne? Du
0: schon so, nani? Kaido, bikkumamo,
1: nani? Also das Chapter war schon sehr cool, von Anfang an, praktisch von der ersten Seite aus, ähm, sind richtig coole Infos, ähm, die natürlich unserem Lieblingsschwertkämpfer in diesem, äh, dieser so Story hier ähm, Beige, also Vorgezeigt wurden, ne, dass es diese zwei legendären Schwerter gibt und dass eben äh, einmal Hiyori das eine hat und das andere hat Momonosuke. Und ähm, die werden dann auch so, äh, so, so im Hintergrund gezeigt, also sie sehen schon cool aus, muss ich sagen. Ne? Ähm, und er sagt: Ja, gut, ich würde sogar meinen Shusui dann weggeben, wenn du mir einen Ersatz gibst. Und man muss sich das mal vorstellen. Also, Zoro, einer seiner besten Schwerter, sagte: Ja, dass er von Ryoma bekommen hat auf äh, der Thriller Bark. Äh, und dann so nebenbei noch erwähnen, ja, ich habe halt mit Ryoma gekämpft. Ne? Das hat
0: mich, <lacht> muss ich ehrlich sagen, ein bisschen gewundert, weil er ja damals auf der Thriller Bark zu ihm meinte, dass er dass dieser Kampf nie stattgefunden hat. Und für mich hat das impliziert, ja. dass Zoroch über diesen Kampf nicht reden wird. Okay. So im Sinne von... Ich weiß, du warst ein großer Schwertkämpfer, du bist hier nicht bei voller Kraft. Wir mhm. haben gekämpft, ich habe gewonnen, ich habe dein Schwert bekommen, aber ich werde halt niemandem davon erzählen, dass ich mit dir gekämpft habe. Und hier haut er das einfach mal so casual in einem Nebensatz hat einfach raus. er das aus. wirklich
1: so gesagt. Ja, ich
0: glaube, dass es also er hat, er hat gesagt, dass äh, dieser Kampf nicht stattgefunden hat oder in, in dem Sinne. Er hat vielleicht, nicht gesagt, vielleicht er war nicht das gesagt,
1: aber ähm, mehr so gemeint, das ist kein Echter Kampf zwischen uns gewesen, weil das wir nicht bei voller ist Kraft halt sind. Für
0: mich hat er es halt eben aber auch impliziert, so er wird halt niemandem davon erzählen, weil er hat gegen Zombie-Ryuma gekämpft. So. Ja. Das ist
1: halt so, wer glaubt dir das? Ja, und vor allen Dingen, es ist nicht mehr der Ryuma mit seiner echten Kraft und das Absolut ist nicht, ke nicht kein, ähm, kein Duell auf Augenhöhe nee. mehr gewesen. Und das du heißt, siehst ja auch Kawamatsu
0: direkt, also so sagt: Ja, der Dude ist, ist crazy, <lacht> Alter, so was labert er. <lacht> Bist du dir sicher, dass das Ryuma war? Und ich finde es cool, dass Zoro zumindest relativ schnell erkennt, wer denn für den Diebstahl von Shusui verantwortlich ist, weil er sofort sagt, ja gut, dann muss das Moria
1: gewesen sein. Ja, wer sonst ja. eigentlich. Ne? Er muss ja auch die, 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 die Leiche von äh, Ryuma ja genau. offensichtlich mitgenommen haben. und sein auch wieder, hat, ne?
0: das erwähne ich ja immer mal wieder, aber wahrscheinlich, weil er dachte, hey, Ryuma hat einen Drachen getötet, Kaido hat meine ganze Bande zerstört, der ist auch ein Drache. Vielleicht kriegt es ja Ryuma hin. Ja.
1: So, das ist unsere
0: das ist die Pizza, wir machen kurz Pause und dann geht der Podcast gleich weiter.
1: Ciao, ciao. Ein bisschen bewegen.
0: So, und wir sind wieder back nach diesem kurzen Snack hier. Wir dachten eigentlich, dass die Pizza erst ein bisschen später kommt, weil Stand bis zu 75 Minuten dauert. Ja, ging dann doch alles ein bisschen schneller als erwartet, daher,
1: ja. Tja, ja. jetzt sind wir satt und jetzt können wir anfangen, über die wichtigen Dinge des Lebens zu reden.
0: Nämlich One Piece und zwar Kapitel 954, wo wir ja schon ein bisschen eingestiegen sind, ne, mit dem ganzen Schwerter-Talk, der hier erwähnt wurde, Ryumas Kampf mit Zorro, dann haben wir Hiyori, die jetzt Zorro ein neu, neues Schwert geben will und so. Und an sich bin ich gar nicht dem jetzt abgeneigt mehr, dass Shusui weggegeben wird, wenn ja. Zorro dafür halt ein Schwert kriegt, was zumindest auf demselben Maito oder dasselbe Maito hat wie eben Shusui, also mhm. zumindest ein was war es, ein Königsschwert ist? Nee. Königs, Drachen, ich glaube Königsschwerter oder Meisterschwerter, eins von denen auf jeden ich Fall. Ich
1: habe mittlerweile die Rankings von den Schwertern schon voll vercheckt, das ist ja auch schon ein paar Tage her, dass das mal so ordentlich ist. Ja, ich glaube
0: Könner, Meister, Königs und dann kommt Drachenschwerter. Ich glaube, das ist Und davon gibt es aber nicht so viele, ne? Genau, Drachen gibt es 12, 21 von den, von der zweiten Sorte. Und das war Shusui nochmal? Shusui war eins von, der, von den 21. Ähm, ja. Daher, ja. Mal schauen,
1: was da noch wird kommen wird. Wird wahrscheinlich auch ein ähnlich gutes sein dann. Sicherlich. Äh, mhm. Und das
0: Coole da ist, wir erfahren, dass die Schwerter von äh, Oden von zwei berühmten Schwertschmieden ge geschmiedet wurden. Mhm. Und da können wir, glaube ich, von... Also ich vermute zumindest, dass einer von denen Tenguyama Hitetsu sein wird. So, weil wir da schon wissen, das ist ein... Waffenschmied. Wir wissen auch, dass er von Kitetsu ja abstammt. Genau. Ja, er könnte ich mir schon da vorstellen, dass entsprechende eine Parallele da genau. ist. Und der
1: ja auch legendäre Schwerter gemacht hat, also so. die sehr bekannt sind und so. Entsprechend <lacht> würde mich das
0: nicht wundern, wenn wir da halt einen Reveal bekommen. Ist halt nur die Frage, von wem kommt dann das zweite Schwert? Weil er ist der zweite genau. Waffenschmied, der das zweite Schwert geschmiedet hat. Bleibt abzuwarten natürlich. Und äh, ist halt auch die Frage, was passiert mit dem zweiten Schwert? Weil Zoro kriegt ja dann so wie es der aktuelle Stand ist, kriegt er wohl Enma. Was ist aber mit dem, äh, das mit dem schwierig aussprechenden Namen, äh, mit dem Amano Habakiri, das ja Momonosuke anscheinend genau, hat.
1: Das hat. Und sie hat ja das Enma, genau.
0: Genau. Und es ist halt da die Frage, wird äh, Momonosuke mit diesem Schwert Orochi besiegen, töten? Weil ja auch in dieser in der Mythologie der gute Susano äh, Yamano Orochi mit diesem Schwert, mit Amano Hakab Habakiri besiegt hat. I don't know, wäre natürlich eine nette Parallele. So wie ich aber Oda kenne, so nur weil es einen mythologischen Hintergrund hat. Weil eine Waffe heißt es nicht, dass es in der Mythologie 1 zu 1 genauso passiert. So ja. ähnlich war ja auch Gyokimaru ähm, nach einem mythologischen Charakter designt. Oder hat es aber dann kombiniert mit einer anderen mythologischen Gestalt. Also ja. hat er im Endeffekt zwei Mythologien genommen oder Storys daraus und mhm. die halt kombiniert und daraus einen Charakter gemacht hat. So. Oder ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er immer eins zu eins so eine Story dann auch nacherzählt.
1: Das heißt Ich meine, es wäre beides cool. Erstmal individuell sein sozusagen und sagen, ich mache meine eigene Story. Ich lasse mich nur von japanischer Historie und, und Mythologie ähm, inspirieren. Äh, was ja auch irgendwie cool ist, wenn man bedenkt, dass wir jetzt in Wano Country sind, was ja im Grunde das feudale Japan widerspiegelt. Also wäre das schon irgendwie cool, wenn er einfach mal dieses Mal sagt, ja, ich mache es einfach mal wirklich so, wie es in der ähm, Mythologie tatsächlich war. Aber zu oder passt es auch einfach zu sagen, ich mache mein eigenes Ding und äh, hier kommt zwar das Schwert, aber damit wird Orochi nicht gekillt, sondern Ruffy haut ihm eins auf die Nase. Wer weiß? Also ähm, wobei es natürlich am besten wäre natürlich, wenn Momonosuke den killt. aber mal gucken, ob er das überhaupt hinkriegt. Ja, Weil, auf jeden ich meine, Fall. meine, Oroshi ist ja jetzt nicht gerade schwach, ne? Nee, absolut nicht. Wobei Oroshi, glaube ich, nicht glaub Im Gegensatz nicht. zu Momnuske meine ich. Ja, okay. Oh, gut, in, in, in deren, deren der, Rahmen. Ja, okay, in deren also, Rahmen. Also, okay. äh, auf Wano Country Level würde ich sagen, ist der nicht schwach. Okay, okay. Weil sonst hätte man das ja schon vorher mal vielleicht versucht. Na gut, Stimmt. Kaido steht hinter ihm, aber trotzdem so, gibt es ja Leute, die trotzdem mal rebelliert haben oder mal angegriffen haben. Also, wenn jemand stark genug wäre, um gegen Orochi zu rebellieren, dann hätte man das wahrscheinlich auch so gemacht. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Auch unabhängig von Kaido jetzt. Ja,
0: ja seid halt interessant eigentlich. ne?
1: Ja. Ja. Weiter geht's mit der. Ähm Szene zwischen äh, Basil Hawkins und äh, Trafalgar D. Law, die tatsächlich sehr interessant ist, wenn man bedenkt, wie Hawkins eigentlich durch die Gegend stolziert mhm. ist, als Headliner von Kaido. Ja. Und jetzt auf einmal äh, liegt der Blut auf dem Boden und äh, <lacht> Law sitzt über ihm, hat ein Schwert auf ihn ähm, äh, gerichtet und fragt ihn, was ist eigentlich mit eurer Allianz zwischen Apu und Kit geworden? Ich dachte, ihr wart ein Team.
0: Ja, ich finde es generell hier spannend, dass viele ja vermutet hatten, dass Law stärker als Hawkins ist und nicht verstanden wurde, warum er sich gefangen genommen ließ. Und dann auch, als, die, äh, als seine Nakamas frei waren. Weil Law hat ja im Endeffekt das Leben seiner Nakama gegen sein eigenes getauscht. Ja. Deswegen hat er sich ja gefangen nehmen lassen. Wo sich aber auch da alle gewundert haben. Ja, okay, aber kommt er da nicht raus mit seiner Teufelsfrucht, kriegt er es nicht hin, warnt. Aber anscheinend zwei, drei Chapter später sehen wir genau das. Lore ja. überrumpelt entsprechend Hawkins. Und äh, hier auch ein bisschen schwach von Hawkins, muss ich sagen. Denn er hatte ja anscheinend nur drei Leben. Und zwar die von äh, der Bande, von Lores Bandenmitgliedern. Ja. Also er kann ja mit diesen Strohpumpen sich ja extra Leben geben. seit ja. hat jetzt die Frage Warum ist er nicht mit sieben weiteren gekommen? Wir wissen, dass die Vada Vara Nomie insgesamt zehn ihm zehn Leben geben kann. Vielleicht um, hat die
1: solche Limitations wie die Leute müssen in einem Radius um ihn herum sein. Ja, aber und selbst
0: dann, warum nicht eigene Bandenmitglieder, wie er es ja vorher schon gemacht hat? Ja, yeah, dann hätte er auf jeden er Fall gegen einen, Zorro und genau, Ruffy gekämpft. So, hat. da hätte er ja auf jeden Fall eine größere Chance gehabt, gegen Lore zu bestehen. Mhm. Aber es wirkt auf mich ein bisschen töricht, da jetzt ohne ein weiteres Leben nur weil Lore gefangen ist jetzt da gegen ihn vorzugehen. Oder aber Hawkins hat hier bewusst so ein bisschen äh, die Zeit genutzt, um mit Law ja so ein bisschen Tacheles zu reden. Denn hier habe ich das Gefühl, zum ersten Mal ist Hawkins ehrlich, was hier passiert. Ja, äh,
1: er sagt, also der lässt ziemlich interessante und wie du sagst ehrliche informationen preis ne? ja. er sagt also er fragt ja also law, law fragt ihn was ist mit kit apu und dir passiert und er sagt ja wir wurden hinters das licht geführt äh, apu gehörte schon zu kaido also apu hat uns verarscht sozusagen ähm, und aber was mich da auch ja. wundert da bin ich ganz ehrlich
0: also apu gehörte zwar zu kaido dazu aber deren ziel war es doch nie Kaido zu stürzen, deren Ziel war ja Shanks. So,
1: Vielleicht was, Warum
0: also nicht an Kaidos. Selbst Kaido hat ja einen mm. Grund dafür, Shanks aufzuhalten oder ihn zu töten, weil dieser ja damals ihn aufgehalten hat, damit er Whitebeard nicht attackieren kann. Ja. So, warum ja, also stimmt, nicht da gab es ja
1: dieses es gab ja diese Info, ja, Shanks hat Kaido aufgehalten. Genau. Was so.
0: genau sich da abgespielt hat, wissen wir noch nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass Shanks ohne irgendwelchen Schaden, ohne Wunden da auf Marineford aufgetaucht ist. Ich bezweifle mal, dass es da zu einem Kampf gekommen ist. Ich glaube,
1: das war mehr so ein Halt dich zurück, ja. sonst gebe ich dir hast Ärger. ein bisschen
0: Alkohol, chill mal. So. Wobei
1: man dann bedenken muss, als Big Mom kam, jetzt vor mhm. kurzem. Und also es war ja so, Big Mom hat gesagt, Ruffy gehört mir, lass ihn in Ruhe. Und er hat gesagt, komm her, ich bring dich um, wenn du den Typen anfasst, weil ich will den töten. Also vor Big Mom hatte er keine Angst. Und auch als sie dann tatsächlich vor ihm stand, haben die erst miteinander geclasht. Also mhm. da gab es ja noch aufeinander ähm, ja, Stoßen, wo die ja erst nicht so wirklich sich abkonnten. Ja. Nee, was mich hier Nee, ganz kurz, jetzt stelle ich mir nur vor, Shanks ohne einen Kampf, hat er ihm gedroht, hat er gesagt, komm nicht, sonst kämpfe ich mit dir. Bei Big Mom war ihm das ja scheißegal. Ist Shanks stärker? so viel stärker, dass Kaido, der ja eigentlich von sich ausgeht, dass er der Stärkste mhm. ist, gesagt hat, nein, das lohnt sich nicht dafür. Das ist jetzt die große Frage. Wie, wie kann es sein, dass er vor dem einen Kaiser keinen Respekt hat und ihn bedroht und sagt: Hier, wenn du hier hinkommst, töte ich dich. Und bei dem anderen Kaiser kommt nicht mal ein Kampf. und Das ist halt die Frage. Da fehlen
0: uns, glaube ich, einfach die Infos. Ne? Wir haben wirklich nur, ja, okay, der wollte ihn aufhalten und Shanks ist jetzt hier. Das sind die einzigen Infos, die wir haben. Aber ja, mehr Kaido wirklich, kam ja nie. Nee, dahin. das meine ich halt. Also, was es damit auf sich hat, werden wir, glaube ich, erst erfahren, wenn es ein bisschen mehr um Shanks geht, sodass wir dann. Krieg in 14 in, Jahren vielleicht. Genau, dass wir dann ein paar Infos darüber kriegen. Was mich aber hier wundert ist, warum, zum einen, klar, Kaido ist dann da aufgetaucht und dann hat Apu so, das wahrscheinlich sein Geheimnis offenbart, ich gehöre eigentlich zu Kaido, aber ganz ehrlich, warum hat Kaido die nicht einfach machen lassen, so, ja hier, macht doch, hier, stellt euch Shanks, weil davon hat er doch nur einen Vorteil, wenn im Endeffekt Shanks fällt. Die Sache ist. Äh, es ist natürlich keine Garantie, dass sie es überhaupt hinkriegen würden. Und ich ja. zweifle,
1: ehrlich gesagt, dass sie es geschafft hätten. Aber warum nicht einfach machen lassen? Mein Gott. Ähm, also, soweit. Also, eine Erklärung wäre das, was er als nächstes sagt. Er sagt ja, er, 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 also, er sucht immer nach den stärksten ähm, Untergeordneten, weil er die stärkste Armee überhaupt machen will. Und die Supernova sind ja die stärksten aus ihrer Generation. Mhm. Und ähm, vielleicht hat er einfach hatte Apu die Aufgabe, die zu Kaido zu locken, weil das nun mal die stärksten äh, neuen Piraten sind. Und er dachte sich, ja, die schaffen das eh nicht gegen Shanks, weil man muss das auch vielleicht aus so einer leicht arroganten äh, Position, die Kaido nun mal hat, weil er nun mal einer der stärksten ist, darf er die ja auch haben. Mhm. Es gibt vielleicht drei, vier, fünf Leute auf, diese, auf dieser Welt, die ihm ich will nicht sagen, dass Wasser reichen können, aber ihn anstrengen lassen. Ne? Also äh, vielleicht sowas wie äh, Akainu oder Sengoku und äh, die anderen Kaiser. Also da hört es ja auch eigentlich auf. Also viel stärkere, die ihm ebenbürtig sind, gibt es ja gar nicht. Das ja. heißt, wenn jetzt irgendein Supernova, der 100 Millionen, 200 Millionen wert ist und seit weiß ich nicht, drei Jahren auf der Grand Line ist, für ihn ist das ein Witz. Also wenn der kommt und sagt, der will einen Kaiser besiegen. Das ist für ihn, als hätte er gerade einen schlechten Witz erzählt. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, ihr schafft das eh nicht. Ähm, aber ich möchte, mein Ziel ist es, die stärkste Armee überhaupt zu besitzen. Da könnte ich mir vorstellen, dass er dann gesagt hat, euer Ziel ist Schwachsinn. Entweder macht ihn bei meinem Ziel mit oder halt nicht. Und das, äh, die Alternative meinte ähm, Hawkins, äh, unsere Siegeschance war null. Die Chance zu fliehen, war null. Und nur wenn wir mitmachen, haben wir eine 40-prozentige Chance zu überleben. Und das ja. war die einzige Chance, die sie im Grunde hatten.
0: Ja, wenn man bedenkt, Apo war eh schon eingeweiht, der gehörte eh schon dazu. Genau, also musste eigentlich nur äh, Hawkins und Kid. Genau, das heißt, Hawkins hat sich dafür entschieden, Kid nicht, Killer auch nicht. Und wir sehen, wir haben gesehen, was mit Kid und Killer passiert ist. Ja. Wir haben gesehen, was mit Hawkins passiert ist. Gleichzeitig bestätigt es aber für mich hier, dass Hawkins Kaido eben nicht loyal gegenüber ist, sondern er einfach nur Nö. gehandelt
1: hat, um zu überlegen. Er ist ein sehr rationaler, berechnender Typ. Ja. Er hat ja seine Prozente, er hat ja seine, seine Zahlen, so ein Mini-Mathematiker ist er daher, ne? Oder er heißt ja Zauberer, aber ich gefühlt ist es ja Mathematiker. Er sagt ja, das hat so und so viel Chance und danach richtet er sein Handeln. Und wenn er sieht, ey, 0 Prozent, das wir abhauen können, 0% gegen Kaido zu gewinnen, warum soll ich eine 0% Chance an versuchen die ja offensichtlich 0% ist? Ja. Und Ich meine, wenn er 3% steht, dann ist das so, wenn, ne, wenn er zu Ruffy sagt, du hast eine 3% Chance, Kaido zu besiegen, dann ist das für Ruffy genug, weil ja. er hat ja eine Chance. Die 97 kann man mit Willen über, über, ne das schafft Ruffy schon irgendwie, aber für ihn war es ja wirklich null und er ist ja nicht einer, der sagt, nee, wenn ich 3% habe, dann kann ich es ja schaffen, sondern er, er sieht eher die 97 ja. die er nicht schaffen ja, kann. Ja, und ich glaube gerade auch bei Ruffy ist halt ganz cool.
0: Ping, pingt ja immer seine Gegner. Er schlägt die einmal richtig zu und dann kann er kalkulieren, wie stark sind die? Kann ich die besiegen? Kann ich die nicht besiegen? Genau. Und ich glaube der mittlerweile... Die macht so einen ja, Leistungstest ja, ist der, halt wirklich so. Ja, damals ja. mit Katakuri war ihm, glaube ich, klar, er kann ihn besiegen. Ja. So rein stärketechnisch. Katakuri war schnell. Er konnte ihn nicht treffen. Aber auf einem physischen Level war er ihm ja. wohl ebenbürtig. Und hat dann natürlich auch noch gelernt, in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, selbst bei Kaido war es mehr so ein Ding, Geschwindigkeit geht, aber ich krieg nicht hin, ihm Schaden zuzufügen. Ich muss mir irgendwas einfallen genau. lassen,
1: wie ich stark genug werden kann, durch seine Haut durchzukommen. Genau, so und danach kann
0: ich ihm Schaden machen. Mit genau. Geschwindigkeit haben wir ja schon gesehen, Ruffy kann ausweichen, Ruffy ja. ist schnell genug ja. und durch den Blick in die Zukunft hat er ja noch einen Level.
1: Genau, er hat ja jetzt durch Speed den Kategoriekampf Hat er natürlich Battle Abilities bekommen, die er vorher gar nicht hatte. Absolut, nicht. von denen er auch glaube, ich Also
0: er wusste zwar, dass es sowas gibt, laut Rayleigh, er hat ihm da davon erzählt, genau. aber sowas in Action dann mal zu sehen und ist... Ja, dass er
1: das erlernt, das hat ja. er, glaube ich, nicht direkt erwartet.
0: Und was wir bei Ruffy halt noch haben, ist ein Awakening, was ja nach fast 1000 Chaptern immer noch nicht irgendwie mal thematisiert wurde. Das
1: gibt es und wir wissen ja, er hat ja jetzt das... Ähm ist er dabei, das, die, die, das Upgrade des Rüstungshakis zu ja. lernen, was ja genau eigentlich das ist, was er braucht, also, dass er sozusagen es gibt ja durch sein Haki ja Materi-, also Materie auflösen kann, dadurch kann er ja im Grunde eine, also die die das Haki von Kaido dann zerstören, mhm. weil so kommt er ja überhaupt an ihn es ran. Es gab
0: ja in dem One Piece Film Stampede ja auch eine neue Gear 4 Form und da ist halt nur, also es ist eine Angriffsform gewesen dann, mhm. wir haben ja eine Bounce Man ist so die Defense-Form. Wir haben Snakeman, das ist die Speed-Form. Mhm. Und dann gab es halt Kingsman, das ist halt die Angriffsform, okay. die halt kommen wird. Jetzt habe ich gespoilert, schade. Ähm, also <lacht> Ja, designtechnisch muss man, muss man halt im Internet sehen. Aber auf jeden Fall ist, das, ist, das ist neue es halt Film? die Frage, ob das Kanon ist. Ja. weil Ja, stimmt. Dadurch, Filme aber, sind ja immer so eine Sache. Ne? Dadurch, dass aber Oda halt mitgearbeitet hat an diesem Film, kann ich mir vorstellen, dass es diese neue Gear-Form geben wird. Gerade Sache, halt weil. Selbst
1: wenn es in einem Film auftaucht, solange das nicht im Manga genau, erwähnt wird oder auftaucht, ist es nicht Kanon. Nein, genau das ist es halt. Und ich kann mir aber
0: vorstellen, es wird eine neue Gierform geben. Es Bestimmt wird dann eben eine, eine ja. Angriffsform sein. Vielleicht weil,
1: in Kombination mit seinem verbesserten ähm, Vorsehungshaki, mit seinem verbesserten Rüstungshaki, Rüstungs genau. dass er das dann kombiniert mit irgendeinem Man und dann ja. in so eine Angriffsform an. Man muss halt gucken, ähm, ich meine, sagen wir mal, ein. es gibt vielleicht Zuschauer, die sagen, oder Zuhörer, die sagen, äh, ja, Film ist auf jeden Fall Kanon. Na ist er ja safe nicht. Aber es bringt ja nichts für den Manga, für die Story, wenn das nicht einmal erwähnt wird. Ne? Dann weißt du irgendwie zum Beispiel sowas wie Super Saiyajin 4. Den gab es, oder gibt es glaube ich tatsächlich bis heute nicht offiziell. Das sind alles irgendwelche Spin-Offs gewesen. Ne? Also äh, Super Saiyan 3 war immer das Stärkste im Set und ja. alles andere war immer nur Wunschdenken, weil das ist cool, wenn du ein paar Nummern hinterher machst und den immer fansiger aussehen lässt. Aber was Kanon ist, ist nun mal das, was wirklich tatsächlich gezeigt wurde. Ne?
0: Absolut. Ähm, kommen wir mal kurz noch hier zu Hawkins und Drake zurück. Äh, Hawkins und Law oh. zurück, jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Wir sehen nämlich, nachdem der gute Law flüchtet, äh, noch eine schwarze Silhouette eines Characters, der ähm, eigentlich gar nichts sagt, ähm, denn Law ist eher der, der mit ihm spricht. Und er sagt so, ja, ey, dass du mich freigelassen hat, gehört wohl zu deinem großen Plan, aber das akzeptiere ich jetzt einfach so und gehe mhm. halt mit. So, ist ja halt die Frage, wer ist dieser mysteriöse Charakter? Ist es Dias Drake? Glaubst du, dass es Drake ist? Hat weil Drake einen Mantel an,
1: immer? Weil die Person hier hat einen Mantel an. Du siehst ja, nach. dass die Beine so mit so einem Schwarz, also sonst, wer ist denn im Wano country der einen Mantel anhat? Welcher hm. Charakter?
0: Viele. Viele haben noch in Wano so das, was Lore halt anhat, ne? Also diese...
1: Also, ah, die Juk Sache hat, ist halt,
0: Hawkins hat einen, äh, Drake hat einen Cape. Der hat keinen Mantel. Und ich glaube, das könnte oh. halt auch ein Cape sein.
1: Muss halt gucken, ich finde, dass das die Beine auf dem zweiten Bild, wo er halt geht. Ja, aber guck dir, ich zeig dir mal noch ein ja. Bild von
0: Drake, guck, der trägt halt so ein Cape. Und ich glaube, wenn das schwarz ist, könnte man denken, dass das, ja. dass das ein Mantel oder ein Kleid oder also was es auch immer Also sieht schon ein
1: bisschen aus, wie das von Drake die Sache ist. Was ich meinte ist wenn du dir das Bild anguckst, wo man, wo Lore gerade weggeht, mhm. das sieht schon so aus, als wäre das umschließend. Aber es nee, ist halt ich finde,
0: da sieht es gerade erst so aus, dass es halt ein Cape ist, weil du siehst es nur von hinten. Und dann hat es so Wölbungen nach vorne, die sich aber nicht abschließen. Also ja. wenn du hier drauf achtest, hier hast du keinen Abschluss mhm. und hier hast du auch keinen Abschluss. Aber es sieht so aus, als ob es sie ein du, also ja. so einen Halbkreis ist. An ob sich, sich schon.
1: Guck mir dir nur das andere Bild noch an dann. Dann, dann da sieht es schon aus, als wäre das so ums Bein geschlungen. Ja,
0: ja, ist halt die Frage, muss man abwarten? Ich finde rein logisch wird es halt nur Sinn machen, dass es Drake war. Wir wissen vor ein paar Chaptern, dass er mit Hawkins eben dabei war, ja. als Drake gefangen genommen ich wurde. ich glaube auch nicht,
1: dass Drake so grundsätzlich auch Bock drauf hat. Nee, zu die sagen. Sache ist
0: bei Drake ist, der hat sowieso halt noch Backstory mit Law halt von damals. Die waren ja. ja, hatten beide Doflamingo als Feind oder irgendeinen Grund, irgendeinen Hate hatte halt auch äh, Drake gegenüber Doflamingo. Mhm. Der hat ja seinen Dad verloren durch ihn, auch wenn sein Dad ihn halt kacke behandelt hat. Ähm, aber dadurch ist ja Drake zu der Marine eigentlich erst gekommen. So, und ja, I don't know. Irgendwie kommen sie ja auch alle aus North Blue. Ich finde, das mhm. ist auch schon irgend so eine Connection, auch wenn es
1: jetzt nicht wirklich viel aussagend ist. Aber, ähm, Es ist quantitativ eher einfach ach ja, und sie kommen genau. auch noch zusammen von der gleichen Gegend. Vielleicht genau, es, und
0: bei, keine Ahnung, bei Drake wird es einfach passen, weil er eben mit im Raum war und sich auch suspekt verhalten hat. Da hat ihn ja Hawkins gefragt, ja, was machst du da? Äh, gar nichts, gar nichts, gar nichts. So voll erstmal mhm. auffällig, unauffällig. Und entsprechend, dadurch, dass Oda es jetzt noch nicht zeigt, will er auch, glaube ich, da noch so ein bisschen ja das geheim halten, was denn da ist. Weil anscheinend hat ja Lore hier eine Connection mit irgendwem, von dem wir jetzt noch nicht wissen sollen, wer es ist. Genau.
1: Also die beiden, also Law sieht ihn ja, kommentiert das erst nicht, und beide sagen nichts. Und äh, was man sieht, ist, dass ähm, Law dann ja einfach, ne, was wir eben schon gesagt haben, ja, wenn, wenn dein Plan ist, dass du mich gehen lässt, dann bin ich froh darüber. Also, das ist, das sagst du nicht zu irgendeinem Typen, den du das erste Mal siehst. Also die Art, wie er zu ihm gesprochen hat, ist, ja, also wir kennen uns ja, ne, und wenn du glaubst, dass das dein, wenn die Idee gut ist, ja, dann mach ich mit. Ja. So, das würdest du vielleicht zu jemandem sagen, mit dem du so ein nicht freundschaftliches, aber einen Bekanntenverhältnis Absolut. hast. Absolut, er weiß, wer es ist. Genau. Ist
0: jetzt nicht irgendein, so wie damals mit Vergo, was, du bist hier,
1: so im Sinne genau, von... Genau, die, die hatten eine emotionale Bindung ja. irgendwie, ne, aber... Der, 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 der Schleier, das nenne ich ihn jetzt mal, die, ja. der schwarze Mann hat das halt nicht gehabt.
0: ne? Oh. <lacht> Bleibt abzuwarten, wer sich dahinter versteckt. Wir wechseln danach hin auf jeden Fall die Szenerie. So, der Plot rund um Lore ist jetzt auch durch. Der Dude ist jetzt befreit anscheinend. ne? Hat ein bisschen Blut davongetragen, aber eigentlich keinen wirklichen Schaden groß davon genau. genommen. Seine Bande ist safe. Und dann wechseln wir wieder zu Ruffy, äh, der hier eine kleine Trainingsmontage bekommt mit Hyogoro und die nehmen ja anscheinend wirklich Stahl, gegen das er halt schlagen soll mit, seinen, mit seinem verstärksten Rüstungshaki und er soll sich vorstellen, dass dieses Stahl die Haut von
1: ist. Genau, Kaido was, was ich im Grunde eben schon sagte, er sagt so, einfach nur, also hohle Kraft, ne? also einfach nur Brutalität bringt hier nichts. Du musst lernen, wie du dieses Haki benutzen kannst, ja. sonst kommst du nicht weiter. Das heißt, im Grunde ist das, also wir haben es uns jetzt eben so ein bisschen gedacht. Natürlich haben wir auch diese Seite im Kopf, aber eigentlich ist das ja schon eine offensichtliche Erklärung. Der macht eine Trainingssession. Und wenn er erst wenn er diese Technik drauf hat, dann macht das Sinn, gegen Kaido zu kämpfen. Vorher Absolut. nicht. Und wir haben hier auch dieses also das Vergehen
0: zwischen diesen zwei Panelen einfach zwei Tage. Denn wir haben bei dem letzten Panel mit Law sind es noch sechs Tage bis nach Unigashima. Mhm. Dann bei Ruffy sind es noch fünf Tage bis nach Unigashima. Das heißt, in dem Zeitrahmen sind zwei Tage vergangen. Und dann bekommen wir mit Kinemon ein Gespräch, wo er ja erklärt, was es mit diesem Flyer auf sich hat, den mhm. wir jetzt seit über 30 Chaptern schon haben. Und es hat halt was mit diesen ganzen Häfen zu tun, die es halt in Wano gibt, die alle nach Tieren benannt ist. Ich glaube, man muss jetzt nicht alle hier aufzählen. Und auf jeden Fall ist es nicht mehr der Schlangenhafen, sondern jetzt der Echsenhafen, zu dem die gehen. Und dieser befindet sich wo? Der befindet sich in Udon. Und genau. da würde ich einfach mal spekulieren, dass halt bis zu diesem Raid of Onigashima Ruffy auch das Gefängnis nicht verlassen wird so und da weiter trainieren wird, weil der... Praktisch, er muss eigentlich äh, er ist aufgesammelt da. wird. Genau, er ja. ist halt da, wo er sein muss am ja. Ende. So,
1: er ist halt da, von da, wo die starten wollen, dann geht noch jemand hin, holt ihn gerade ab. So, und genau. Und Auch selbst wenn Ruffy es nicht weiß, für ihn ist der Moment wichtig. Also ihm kann die ganze Geschichte egal sein. Er muss ja. bis zum Raid lernen, die Saki einzusetzen. Ja. einzusetzen. Das heißt, alles andere ist ohne Priorität, weil es macht... Also jeder... In der Rebellengruppe, nenne ich sie mal, ähm, weiß ganz genau, der Einzige, der in der Lage wäre, gegen Kaido zu gewinnen, ist Ruffy. Ja. Das weiß jeder. Von den Wano-Leuten wie Kinomon etc. zu den Strohhünden, zu sonst irgendjemanden der damit beteiligt ist. Der Einzige, der wirklich Kaido besiegen kann, ist Ruffy. Und Ruffy weiß gut, da das meine Aufgabe ist und ich sie im Moment nicht erfüllen kann, weil ich eben nicht stark genug bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu trainieren, unabhängig davon, was die anderen machen. Gar keine, Absolut. gar keine, also seine drei Zellen, die er da oben hat, muss er gar nicht anstrengen und anlaufen lassen. Ähm, deswegen äh, finde ich das geil, dass die anderen die Zeit nutzen, Pläne machen, unabhängig jetzt von Ruffy, ich weiß nämlich nicht, weiß eigentlich Kinomon, dass er in Udon gerade ist?
0: Äh, ja, eigentlich taucht ja Reiso später wieder auf und der will sicherlich, na doch, die haben doch mit Kinomon telefoniert über die Teleschnecke. Stimmt, stimmt. Oder diese transponder -Slay. Also ich glaube,
1: das wird dann auch der Grund gewesen ja. sein, weil Udon, ich meine, die hätten noch... Naja,
0: wobei Yasuo hat das ja schon vorher gemacht. Yasuo hat Achso, das ja, stimmt. der kennt Ruffy ja gar nicht. Stimmt, Yasuo war das ja, genau. das hat
1: ja gar nicht... Äh, der äh, hat der
0: Schlange ja eigentlich nur Beine gegeben. Yasuo, genau, so.
1: der hat das ja gemacht. Ähm.
0: Nur schade finde ich es hier, das ist halt eine Info, die man hätte nicht wissen können. Weißt du, wir haben dieses, wir haben den Flyer gesehen und wir haben vorher nicht die Namen der Häfen gekannt. Genau. Hätten wir vorher die Namen der Häfen gekannt, hätte man selber vielleicht schon drauf kommen können, was also das die, bedeutet. Also die
1: ganzen Theoretiker auf Reddit und so, die hätten das nach 15 Minuten rausgefunden. Ja, das meine
0: ich halt, aber ich finde es schade, weil so hättest du als Leser nie die Chance vorher zu wissen, was es mit dem Flyer auf also sich hat. Also du wirst hat, sozusagen gespoilt automatisch. Genau, so bis Oda selber entscheidet, ja okay, jetzt solltest ihr es wissen. Vielleicht wollte,
1: vielleicht wollte er nicht, dass diese Informationen so früh ja. rauskommen, weil muss auch sehen, wann waren die Flyer das erste Mal bekannt ja, und wann haben wir die Info. Ja, aber das meine ich Was halt. Sind haben da 20, 30 Chapter. Ja, dazwischen. 30 Chapter haben wir, glaube ja, ich, es den Es Kann Kaya sein, dass er sagt: Nee, ich wollte nicht. Ich meine, gut, er hätte vielleicht vor drei Chaptern den Namen der Häfen ja. und sagen: Wir müssen, äh, weiß ich nicht, äh, ach ja, und hier sind die äh, äh, Namen der Häfen und wir wollten eigentlich nach Habu. So. Und ja. dann wäre jeder auf die Idee gekommen: Warte mal das sieht aus wie eine Schlange und jetzt sieht das aus wie eine Echse. Ja, das äh, meine ich halt, also dass man
0: selber hätte genau. drauf kommen können. Das hättest du nicht, weil dir die Namen gefehlt haben. Wenn so. er
1: das vor zwei, drei Chaptern gemacht hätte, wäre man drauf gekommen und die ganzen Theoretiker hätten jetzt Spaß gehabt, zwei, drei Ta Wochen. Aber du hast vollkommen recht. Also oder hat das für sich behalten und ja. wie so ein Big Bang erklärt hier. Ah, ich finde es
0: an sich cool, halt gerade mit dem, hier das Wiesel, ist ja auf japanisch anscheinend Itachi. Ja. So <lacht> dass so da halt, äh, dass sie da diesen Itachi-Port auch haben und den äh, Udon-Port und Ringo nicht. und Kibi. Ich meine,
1: Neko kennt man, ne? Ja. Klar. Typisch Neko das ist eine Katze. Oder Ryu als Drache. Genau, und, und aber Itachi, dass das ein ja. Wiesel ist, das ist schon sehr witzig ja. eigentlich. Das kennt, naja. ja, es passt irgendwie gar nicht zu diesem Itachi-Typ, ne? weil der eigentlich ja. nichts eines, eines Wiesels an sich hat, außer vielleicht, dass man schwer an den Rang kam, aber ansonsten ja. schon lustig.
0: Ja, trotzdem fand ich auch generell hier cool dass, äh, wie du schon sagst, in der Zeit, wo Ruffy am Trainieren ist, alle schon ihre Jobs erledigen. Und es sind ja auch wieder zwei Tage vergangen. Genau. So Du hast halt Leute wie Lissor, Frankie und die Minks, die diese ganzen Schiffe jetzt irgendwie reparieren. Du hast Yogoro, der sich um die Waffenvorbereitung kümmert. Chu, die sich um die Schwerter kümmert, die mhm. ja in Ringo da gefangen genommen wurden. Und der andere Dude, dein Kibi. Mann, der Name fällt mir nicht ein. Wie heißt der Dude? Ich hatte es heute noch. Der Yatape, der äh, ist in Kibi und ist für die Rebellenkommandanten zuständig. Also jeder hat so seine Aufgabe, was er erledigen soll in diesem, äh, ja nicht Raid, aber diese Vorbereitung für den Raid. Und ähm, finde ich cool, dass sie da halt alle schon an einem Strang ziehen. So, ja ey klar, natürlich helfen die Yakuza-Bosse jetzt mit, nachdem halt Ruffy Hiogoro geholfen Yo, hat und die dann aber geil. auch befreit hat. hat seine Boys
1: gerufen und ja. dann, das war schon sehr cool.
0: Ja, und auf jeden Fall erklärt dann ja Kinemon, wo die Häfen jeweils sind. Das heißt, genau. jeder Bezirk da in Wano hat seinen eigenen Hafen. Und äh, bis auf Hakumai, der hat wohl zwei. Der hat äh, den Mogura und den, was ist das andere hier? Habu. Habu, genau. Der hat zwei Ports. Aber der Mogura-Port ist halt, wie wir dann in der nächsten Seite direkt erfahren, einen, oder in der übernächsten Seite, ein Special-Port, genau. wo man halt entsprechend äh, durch eher einen Geheimweg eigentlich hinkommt. Das heißt, diesen mhm. Wasserfall erklimmen muss man nicht unbedingt, um nach Wano zu kommen, sondern es gibt halt auch einen Weg durch einen Wasserfall. No. Äh, aber ich würde sagen, wir kommen da gleich zu sprechen, denn vorher haben wir noch ein fettes, fettes Team-Meeting, wo sehr, sehr, sehr viele prominente Charaktere hier vertreten sind.
1: Sieht sehr cool aus, das Panel. Nehmen. Absolut.
0: Es passiert zwar nicht viel, aber es ist, finde ich, immer so schön, wenn du so entweder von Antagonisten oder eben auch den Protagonisten solche Paneele siehst, wo die sich alle zusammentreffen. Und du ja. weißt, das sind richtige Big Shots, die jetzt hier reden. Und in dem Fall ja auch, wir erfahren, dass Yasuo anscheinend wohl gesagt hat, dass die roten Schwertscheiden von Oden die Beschützer von Wano oder die ja. Wächter von Wano werden. Und ich finde es cool, es sind vorher alles Verbrecher gewesen. So mittlerweile haben sie halt alle diese, diese Rolle abgelegt als Verbrecher und sind halt Gerade ja wirklich Geister, die nicht existieren und ja. dienen ja schon als Wächter für Wano, weil sie dafür sorgen wollen, dass entsprechend Wano Kuni aus den Fängen von Orochi und Kaido befreit wird. Eine gefühlt unmögliche Mission, der sie sich aber stellen wollen und entsprechend äh, mittlerweile auch eine Möglichkeit haben, zumindest bis zum Ende des Chapters, <lacht> <Ja>. <lacht> das zu überstehen. Also, also bis
1: dahin haben sie noch geglaubt, dass sie es schaffen, aber ja. Ja, selbst Sag,
0: Sanji droppt ja so eine Knowledge Bomb wie, ja, selbst mit diesen 5000 Leuten, die wir brauchen, so mittlerweile haben wir die ja, so also das ist ja auch nicht mehr unmöglich, dass, ja, dass er die sagt, Mission nicht ist. Ich kann es nicht,
1: nicht glauben, wir haben wirklich unser Ziel, dass wir eine Armee, die ja. auch noch ne, das ist, ähm, die auch noch ist. Das, das ist ja unglaublich, dass das sozusagen, ne das hat er sich ja gar nicht... Also das ist nicht mehr nur ein Traum. Ja. So, er hat das wirklich als einen Traum dargestellt, dass diese Rebellion wirklich so klappt, wie sie sich vorgestellt haben. Und ich finde es auch hier wieder
0: spannend. Wir sehen halt, oder der Plan wird nicht erklärt. Wir hören nur, yeah, let us begin the strategy meeting. Ja. Ich habe eher das Gefühl, das ist jetzt so ein Punkt, wo wir wieder einen Cut haben werden, wo es nicht weitergeht und wo, wir, wo dann jeder Charakter weiß, was er machen soll. Ja. Aber eigentlich wird nicht revealed, was die Strategy ist. Ähm, hm. zumindest hat das auf mich so ein Vibe, kann natürlich auch anders sein, dass wir halt nächstes Chapter dann schon erfahren, so ja, das ist unsere Strategie und ähm, schön, dass hier auch Denjiro nochmal erwähnt wird von Kinemon, er sagt halt so ja, das ist der Einzige, der so fehlt zwar ist Nekomamushi hier auch auf dem Bild nicht dabei, aber die wissen ja, wo er ist und dass er halt noch auf dem Weg ist und ja an sich, die Strohbande ist komplett nur, was mich wundert also bis auf Lissop, Frankie, die genau, ja die genau. Schiffe machen und Ruffy und Chopper, die im Gefängnis sind. Aber wer mir hier fehlt, ist Hiyori. Die war am Anfang des Kapitels mit Zorro und Kawamatsu unterwegs. Jo, und, und hier ich, ist sie nicht drauf.
1: Warte mal, Also da ist ja jemand in äh, Robins Arm. Das ist ja wahrscheinlich das Mädel von Yasui. Das Yassoui, ist Toko, ne? genau. Und dann, wer, da ist die andere, da ist Nami. Da ist Momonoske steht in der Mitte, das ist auch ganz lustig, ja. die 14-Meter-Berge und er ist der kleine Furz, also wenn man mal sieht, wie groß ähm, Kawamatsu im Gegensatz zu ihm ja. ist, das ist ja irgendwie viermal so groß, der Typ. Ja. Äh, und ich glaube,
0: selbst Kawamatsu ist nicht groß. Nee, so das irgendwo, ist, der ist halt
1: breiter im One-Piece-Universum. Wenn du aber der innert, daneben stellst, ist ey, so. der, der ist ja auch. Krass.
0: Der ist aber auch einmal ein bisschen chubby. Ja. Ähm, ich bin auch gespannt, wenn äh, Jimbei nach Wano kommt weil es wird ja mittlerweile vermutet, dass Kawamatsu ein Fischmensch ist. So, und ich glaube, der ja. weiß halt nicht, dass er ein Fischmensch ist. Ja, also ganz so. ehrlich,
1: äh, ich meine, das ist ein bisschen klar. Also, jetzt, wo man darüber nachdenkt, die sind halt so isoliert, die kennen halt keine anderen Nation ja. und die wissen halt nicht, dass es wirklich Fischmenschen gibt, ne?
0: Und ich fände das einfach cool, wenn Jimbei sein Bro wird und ihm dann halt auch so das, Ge so wie damals, als Piccolo erfahren hat, dass er ein Damechianer ist. Genau so <lacht> so nach, <dass> ja, so <lacht> nach dem Motto <lacht> ist das. So. Der verlorene Sohn, ne? Ja. So. Und dass dann Kawamatsu so, na nie. <lacht> so. Und oh. gleichzeitig hast du da auch einen coolen Charakter-Moment, wo du halt entsprechend, ähm, wo du dann vielleicht auch siehst, wie Jim Bale mit seinen, der macht ja, nimmt ja so Wasser aus der Luft mhm. und schießt das so ab, dass vielleicht Kawamatsu sowas auch noch lernt. Also dass er halt äh, Fischmenschen-Skills dann drauf mhm. hat am Ende des Arcs oder währenddessen irgendwie das lernt. Ähm, ja. Dann zu dem Port nochmal, oder hast du hier noch was zu dem Meeting zu sagen? Findest Nö, also ich,
1: ich, eigentlich genau, was du gesagt hast, die reden eigentlich nicht ganz so wichtige Sachen, machen ein bisschen so eine emotionale Schiene, so, ja, Lord Yasui, der bis zum Ende eigentlich ähm, äh, uns gerettet hat und wir waren in seiner Gnade und äh, wir müssen unbedingt zurückzahlen, was die uns gegeben haben. Und er sagt, ja, Kawamatsu fängt damit an, gesagt, ja, ich meine, schließlich hat er gesagt, wir sind die, und dann reden die anderen halt den Satz zu Ende, so nach dem Motto, die Wächtergottheiten, wenn man es wörtlich übersetzt, von Wano. Wir sind die, die Wano beschützen. Und jetzt, nachdem Yasui sich geopfert hat, dann auch noch einen Plan entwickelt hat, wie die Rebellion doch stattfinden kann, sind die wirklich... Auf mehreren Ebenen, aus Ehre, emotional, was auch immer, wirklich verpflichtet, das jetzt durchzuziehen und auch zu schaffen. Und auch wenn das eigentlich nur ein relativ simples, eindrucksvolles Bild ist, ist steckt da doch schon ziemlich viel hinter, finde ich. Also, ähm, das hat Oda eigentlich irgendwie super cool gemacht, diese Seite. Definitiv. Ja. ja jetzt kommen wir zu einem bisschen so einer technischen Komponente von Wano.
0: Ja. Ich finde es hier auch, das ist so ein typischer Moment im Anime, der mit so einer Erzählerstimme dann genau, erklärt. wird. mit schemenhaften
1: so. Bildern. Ja. Und, so. und dann kommt dieses diese, äh, ja. diese bisschen dunkle Musik dann im Hintergrund. ne Und dann äh, erzählt diese äh, Stimme ähm, äh, so, wie das alles funktioniert. Ja. Mhm. Und ich sage mal, mal, ähm, das, das finde ich auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob das so oft vorkommt. Auf der einen Seite, wo das wirklich tauscht, ähm, wo, wo das mit dem Mogura-Hafen äh, erklärt wird, steht da, jetzt ähm, ändern wir die Szene ziemlich plötzlich. Mhm. Ne? Also wird das öfter mal, eigentlich, eigentlich wird das gar nicht so oft, auch wenn die Szene von A nach B zu C wechselt und das äh, mit einem Satz sich ändert. Also so oft wird das eigentlich gar nicht so äh, also ich glaube, ich meine, ähm, wie Kinemann sagt, ja, jetzt fangen wir unsere Strategiekonferenz an mhm. und dann im nächsten Bild ist er nicht mehr da und dann wird er gesagt, so, und jetzt irgendwo anders.
0: Ja, schon. Ist, ich glaube schon, dass das öfter passiert, einfach ja, weil so ein du Gefühl. hast halt einen Plotpunkt, der ja beendet ist. So, wie willst du das weiterführen? Entweder erklärst du jetzt die Strategie oder du lässt so dieses, Hey, es beginnt, ja. boom. Und dann Cut, nächster Beat, nächste Szene, ja. nächstes Setting. Also ich finde, das war schon
1: ganz schön passend. Nein, also dass das grundsätzlich passiert ist eine Sache. Ich meine nur, dass das so wirklich da steht. Dass das wirklich ähm, Wo steht denn das? Um also, rechts, das, das erste ähm, Ah, okay,
0: like, aber da, bei mir steht es Sudden Revelation. Also im Sinne von, also das ich Sinne mal vor, bei mir
1: steht, now to change scenery rather suddenly in truth, und dann geht es weiter, dann wird es Nein, Dann
0: ist es eine andere Übersetzung. Okay,
1: Also bei mir steht das so, ja, die Szene wird jetzt geändert. Und, und bei mir steht halt das Es gibt zwei team. Wege, wie man nach Vahano kommt. Einmal über ja. den Wasserfall und einmal über den mogura äh, ja. Und, ja. Genau, der ja nach einem nicht nur in Vahano existierenden äh, System, ähm, äh, wie Schiffe sozusagen Höhenunterschiede, ähm, über, ja, überqueren können. Das gibt es ja auch in echt bei Kanälen. Ne? Das ist ein typischer Kanal, mhm. dass ein Schiff sozusagen über eine, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, aber, ähm, oder wird das Schiff, nee, das Schiff verändert sich, das ist ja nur ein Aufzug, wo die Leute, okay, nee, das ist was anderes. Nee, es gibt ja in Kanälen, äh, gibt es das so, wenn du äh, Höhenunterschiede hast, dass ein Kanal mit Wasser aufgefüllt wird, das Schiff nach oben in die Höhe geht und dann weiter kann und das andere dann wieder abgelassen wird. Aber das ist hier gar nicht so. Ich dachte erst, das wäre so. Das ist aber nur ein Aufzug. Nee, dann nehme ich das zurück gerade. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Äh ja, hängt halt immer davon ab, ne, was für eine Übersetzung man entsprechend hat. Ja. Das sind ja alles Fan-Translations, die wir haben. Sonntagabends kommt dann eine Official-Translation, die aber auch halt abweichen kann von dem, was halt wirklich im Japanischen halt steht. Das ja. darf man halt immer nicht vergessen. Ähm, hier aber, wie du schon gesagt hast, das mit dem System, ziemlich cool gemacht eigentlich. Aber absolut nicht möglich für unsere Protagonisten, dass sie das entsprechend nutzen. Genau, weil er, das
1: ist ja nur, es gibt zwei Wege. Einmal da, wo du hoffen kannst, dass du überlebst. Ja. <lacht> äh, oder... Das andere ist, aber das ist natürlich ohne Kaidos und Oroshis äh, Permission kannst du das niemals machen, steht
0: da. Absolut. Aber dann sieht man halt auch erst, wie hoch diese Insel eigentlich steht. Yo, ne? Das ist krass. Also du fährst ja wirklich den Wasserfall da hoch und wenn du dann noch siehst, wo Onigashima oben liegt und dieser vom Wasserfall hochkommen, bis nach Onigashima. So, Onigashima ist halt auch eine fette Landmasse einfach. Ja, so. und ich
1: meine, wir wissen ja, wie groß Wano jetzt ist. Ja. Das ist eine Rieseninsel. Alleine der und wie lange
0: du auch fährst, zwischen diesem, vom Wasserfall bis nach Hakumai. So, du fährst ja, ja an Onigashima ja auch irgendwie vorbei. Ne? Also
1: jo, das ist schon krass eigentlich. Wobei, nee, ist man von der Seite gekommen? Nee, die Koi sind auf der anderen Seite, bin ich. Oder? Ist das die Rückseite? Ich glaube, man kommt über die Rückseite rein. Und Mogura wäre auf der anderen Seite. Ah, okay.
0: Das könnte auch sein. Also ja. man
1: sieht ja jetzt die Keus auf der linken Seite. Ah, und, stimmt. Ja, ja, okay. Also du siehst die, vorstellen, okay, okay. Ja, vorstellen, dass damit hast gemeint ist, dass das, das man ist der, nur von der ja, Seite reinkommt. Stimmt, stimmt. Und das deswegen sind die halt noch nicht an Onigashima vorbeigekommen. Ja. Wäre auch ein bisschen komisch. Aber trotzdem, die, diese diese Wassermenge dazwischen, mhm. gut, die sind ja in einem äh, wie heißt das Strudel da rein das war natürlich nicht ganz so cool für die, aber im Grunde siehst du, wie viel Wassermasse da eigentlich ja, das ist
0: unfassbar, ne? das
1: ist ja genauso breit eigentlich oder noch breiter, das Wasser alleine, wie Wano selber ja. also als müsstest du über Wano komplett mit einem Schiff schw ja. schwimmen
0: ja, krank. dass da auf jeden Fall Tiefen sind ne? das ist damit jo. natürlich auch bestätigt aber was mich so ein bisschen jetzt, wo man auch diesen Berg, ich glaube, Mount Fuji heißt er auch in, in Wano, dass wir den gar nicht so thematisiert bekommen. So, Ich hätte ehrlich gesagt, dass wir am Ende da vielleicht noch irgendwie ja, der hinkommen. Der ist einfach nur da, ne? Der irgendwie. ist da, so Genau. Mein Ding wäre so, hey, wenn Kaido da so runterfliegt am Ende so und dann wird er dadurch vielleicht besiegt. I don't know, aber irgendwie <lacht> hätte ich mir jetzt schon gedacht, dass irgendwo ein Plotpunkt auch noch mit diesem Berg halt äh, wird. Oder aber der wird am Ende in zwei geteilt oder so durch irgendeinen fetten Blow von Kaido oder so von irgendeinem Charakter. Mhm. Ähm, oder es wird die, oh, das wäre halt auch cool, es könnte die Battle Area von äh, King und Marco sein, wenn sie gegeneinander kämpfen. So der, das Battle von zwei Kommandanten mhm. von einem Yonko, die beide eine Teufelzucht haben, mit der sie fliegen können. Und dann hast du so einen All-Out-Kampf in der Luft und dann fliegst du aber auch rund um Mount Fuji und kämpfst halt da und so. Das ist ja halt das das cool. Schon das ist cool, ein episches ja. Setting, weil dann würdest du den Berg benutzen für einen Kampf, ja. aber nicht jeder Charakter könnte da halt hin. Und gleichzeitig könntest du es uns zeigen, ohne jetzt 20 Charakter dahin zu schicken. Also das wäre eine Möglichkeit. Mal schauen, ob Oda die nutzen wird oder ob das äh, nur Tagträume von mir hier sind, mhm. um Mount Fuji zu sehen im Manga.
1: <lacht> mal sehen.
0: Ähm, auf jeden Fall wechseln wir dann zu Kaido, der hier ähm, mit dem guten Scratchman Apu, den wir ja endlich mal nach seinem Snitch-Move äh, mal wiedersehen, der freut sich schon richtig, will hier Party machen an diesem Banquet, was ja Kaido hat. Das sind Golden Kagura wird es hier genannt. Eine Zeremonie wo Frauen am Tanzen sind, Musik machen und mit Gott kommunizieren, so steht es bei mir hier. Okay. Äh, und der gute Apu findet das natürlich mega cool, weil Musik findet er cool und so und deswegen äh, <lacht> feiert er es nicht, dass Leute äh, sich Kaido nicht anschließen, weil laut ihm verpassen sie dann voll was. Also ich habe ja das Gefühl, der hat Kaido, der hat sich der Bande beigetreten, damit er mehr Partys machen kann. <lacht> das ist so sein Grund. Ähm, aber gleichzeitig bekommen wir hier auch eine coole neue Info, nämlich Numbers. Nämlich das, was so zwischen den All-Stars und, wie ich es verstehe aktuell, zwischen den Headlinern ist. Also nochmal eine Charakter, die stärker sind als die Headliner. Es ja. hat mich eh schon so ein bisschen gewundert, dass viele Headliner unfassbar schwach in Kaidos-Bande waren. Du hattest zwar die, die so ein bisschen raustreten, so wie die äh, Diaz Drake oder Page One oder Hawkins, aber viele waren halt einfach so, die wurden geone-shottet von mm. Ruffy. Und hier finde ich es dann doch interessant, ist natürlich jetzt noch nicht bestätigt, dass die Numbers auch nicht Headliner sind. Also die könnten theoretisch auch Headliner sein. Aber für mich wirkt das so, als ob das noch eine eigene Gruppierung in Kaidos Gruppe War das
1: nicht so, dass in Kaidos ähm, Bande die Leute abhängig davon, ob die Smile-Frucht funktioniert hat, gruppiert wurden? Ja, das sowieso. Also du hattest,
0: du kanntest aber auch als Smile-Nutzer konntest du ein Headliner sein. Ach so. Du hattest da nur diese Gifters, Pleasurers und Waiters.
1: Genau. Die Waiters waren ja die, die noch keine genau. hatten. Genau. Die Gifters waren die, die, glaube ich, das bekommen genau. haben. Wo es geklappt hat. Genau. Und die Pleasurers waren die, die halt immer gelacht haben, weil sie ja, verkackt haben. Genau.
0: Und hier wirkt es halt auf mich so, dass die ein Staple der Bande sind und entsprechend aber auch äh, eine neue Gruppierung sind in der Bande selber. Also dass wir Kaido als Captain haben, dann die Katastrophen oder All Stars, dann die Numbers, dann die Headliner und dann die, was du meintest, mit äh, Gifters, mm. Pleasurers, Waiters. Also dass das die Einteilung der Bande ist. Weil somit hättest du hier noch, es passt halt in dieses karten von 0 bis 9, wir haben ja King, Queen und Jack, wir hatten Joker, mhm. jetzt haben wir hier halt die Numbers, wo ich mir vorstellen kann, dass das insgesamt 10 Charakter halt sind, also von 9, 0 bis 9 und, ähm, dass wir da entsprechend halt ein Reveal bekommen. Nur frage ich mich jetzt da, gehört Apu zu den Numbers, weil hier wird nämlich diese Kinder sagen so, oh ja, bla, ähm. Wer ist das? Und dann sagt der andere so, ja, das sind die Number. Das ist eine Number von Unigashima. Mhm. So und du siehst halt in dem Panel, dass halt Scratchman Apu zu sehen ist. Ja. So oder, weil du Schatten im Hintergrund siehst, sind die Monster damit gemeint schon. Also diese, die wir dann darauf
1: hinsehen. Ja, im nächsten, auf der nächsten Seite genau. dann sagt der King A. Ah. Sieht so aus, als wären die Numbers wieder da. Ja. Queen regt sich auf, er sagt ja. so, oh nein, nicht die, warum Schütz. kommen die denn? Das sind die schlimmsten Besoffenen, ich hasse ja. die. Und äh, dann, nächsten sieht man halt, äh, Größenverhältnisse, die kleinen Jungs ja. und diese be laufenden Berge. Das ist jetzt die Frage, sind das vielleicht die, bei denen die Smile besonders gut geklappt hat? Mhm. Waren das? Das sieht ja aus wie Monster, also ja. gehe ich mal stark davon aus, dass das Leute sind, die eine Frucht haben, die irgendwie ganz stark ist. Oder?
0: Ja, Zorn's halt, ne? Vielleicht yeah, sind halt. Die haben aber auch alle Hörner, wie man so sieht. ne? Mm -hmm. I don't know. Irgendwie bin ich da auch noch überfragt. Ich äh, hoffe, dass wir relativ schnell das Charakter-Design von denen bekommen, weil das sind jetzt wieder fünf Charakter, wo wir nicht mindestens fünf Charakter also von ich denen sind. Ich glaube wir nicht wissen,
1: sogar, sie, das ist, man sieht da hinten zwischen du den und drei auch sogar welche, auch noch eine Keule. Ja. Ja. ich glaube, es geht gar nicht um. Einzelne Typen, sondern das ist, glaube ich, das sind schon generic Typen. Das ist einfach wie so eine Riesenarmee. Mm. Es könnte auch sein, dass das wirklich Riesen sind, die eine Zorn gegessen haben. Ja. Kann halt auch sein, ne? Ja.
0: Das ist halt eine andere Rasse einfach an Menschen. Ich also, meine,
1: guck dir mal die Größe an, von ja, den Jungs, stimmt. die da unten steht. Und ja. den, also, ich könnte, jetzt wo ich sehe, könnte das echt Riesen sein, ja. die für Kaido arbeiten, die eine Zorn haben. Haben wir einen haben. Riesen
0: mit einer Zorn schon mal gesehen? Ich glaube, wir nicht, überhaupt
1: ne? mal einen Riesen mit einer Teufelsrucht gesehen.
0: Äh. Ich glaube, im Filler gab es welche. Ja, aber oder das zählt so. ja nicht. Ja, ja. Nee, ich glaube nicht.
1: Das wäre es ja mal, ne? Eine Riesen. Stell dir hm. vor, du hast einfach irgendeinen T-Rex ja, in Riesen. Du bist, ein, ja, dann schon in du bist Riesen. ja schon
0: unfassbar stark an genau, rein physischen ja Komponenten. Und dann hast du noch eine Teufelsrucht, die deine physische Kraft verstärkt. Also das wäre schon crazy. Ja, ich finde es nur ein sehr, sehr, sehr schöner Kontrast zu dem rechten Panel, was man so sieht. Das ist ja ein Double Spread ja. und dann dem linken, wo du halt absolute Furcht hast auf der rechten Seite und dann auf der linken Seite so zwei sehr betrunkene ehemalige, ich will nicht sagen Freunde, aber Bekannte zumindest. Ja, oder Crewmitglieder,
1: die waren ja zusammen auf dem ja. Schiff oder nicht, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden erinnere. Fall bei ja. den
0: Rocks damals, ne? Ja. Und selbst Queen so, Alter, was geht hier gerade ab, ey? So, was macht ihr? Also, ja,
1: was macht ihr eigentlich? Ja. So, erst wolltet ihr euch umbringen und jetzt ja. seid ihr auf einmal Freunde.
0: Und das Krasse ist, da, Big Mom erwähnt auch noch irgendwas von einem Anniversary, also von einem Jahrestag. Ja. Was meint sie damit? Was ist deren Jahrestag? Mhm. Sind die verheiratet, die beiden? Sind Katakuri, Oven und Daifuku doch die Kinder von Kaido? Ist natürlich totaler Trash, aber wer weiß, äh, oder heizt da schon so ein bisschen an. Ich finde, ich habe Kaido noch nie so glücklich gesehen,
1: als auf diesem ja, Bild. Hier, ich meine, Alkohol und, und besoffen sein macht ja. schon, aber das ist schon echt witzig, dieses eine Bild. Ich dachte erst auf den ersten Blick, dass das sein Daumen ist. Dachte, der macht Thumbs Up. Mm. Und dann habe ich erst gemerkt, dass das ah, eine Sagen ist. Und ich dachte, erst, er macht das. Geil. Ich habe nämlich erst Big Mom angeguckt und ihn nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ich dachte erst, er so, also, yay! Yeah. Das Bild sah überhaupt nicht wie Kaido aus. Das ist sehr witzig. Oh,
0: ich wollte gerade sagen, sieht halt echt nicht wie Kaido aus. Ne? So ja, glücklich wieder wie auf ist. dem
1: kleinen Bild oben, guck mal, wie groß seine Fresse ja. da ist. Diese. Und das Witzigste, finde ich, an der ganzen Seite ist, als die das gesagt haben, ne? also es geht ja darum, die haben gesagt, ja, wir machen jetzt eine Piratenallianz ja. zwischen zwei Kaisern. Also das ist das, eigentlich ist das die Info, ich meine, was ist das? 954. Das ist eigentlich die größte Info, die in One Piece eigentlich, es steht hier so lapidar, aber eigentlich, äh, also eine Allianz zwischen zwei Supernova war schon krass. Und hier sind gerade zwei Kaiser, das sind die stärksten Piraten, die es überhaupt gibt die es eigentlich alleine es mit der Weltregierung aufnehmen könnten oder Marine halt ähm, und, und die sagen ey wir machen jetzt einfach gemeinsame Sache also so bescheuert das das ist es geht ja nicht schlimmer gerade
0: unfassbar was hier passiert ja. wie du nämlich schon sagst es ist schon gefährlich wenn Piratenallianzen in general entstehen ja. Aber dass dann wirklich mit die stärksten Charakter, also mit die stärksten Piraten, und die für Allianz sich gibt, alleine schon eine unfassbare Macht haben ja. ne, und gefährlich sind und schon gefühlt unbesiegbar sind, wenn die sich zusammentun, ja. dann hast du halt wirklich narrativ so ein Szenario, wo du dich fragst, ja gut, wie willst du das am Ende auflösen?
1: Oder so. wie willst du es, ich sag's mal aus einer Marinesicht, wie willst du das aufhalten? Ja. Du, also ich sag's mal so, du könntest niemals, also wenn du einen Kaiser stürzen wollen würdest, sagen wir mal die Marine hätte Interesse daran, mhm. macht natürlich keinen Sinn, weil wenn du die ganze Marine dahin schickst und sagen wir mal das wirklich ein ebenbürtiger Fight ist und die wirklich verlieren äh, die Piraten, die Marine gewinnt, sagen wir mal, die greifen Big Mom an, Big Mom hat verloren, existiert nicht mehr. So, die Marine ist doch praktisch danach am Arsch. So und dann? Wie sollen die dann mit der restlichen, sagen wir dann kommt Kaido auf die Idee, okay jetzt wo die Marine schwach ist mache ich jetzt einfach fertig. Ja. So, deswegen ist das dieses Kraftgleichgewicht. Keiner alleingestellt kann es eigentlich mit dem anderen aufnehmen, ohne solche Verluste zu haben, dass sich das nicht lohnt. Und genau da ist halt jetzt die Frage, wie ändert sich das? Kraftgleichgewicht? Wie ändert
0: sich das? Weil, seien wir ganz ehrlich, auch wenn die Strohhutflotte kommt, auch wenn Marco kommt, wenn Gekko Moria kommt, wenn Ruffy jetzt noch hier trainiert, wenn, keine Ahnung, Weeble auch noch kommt, so, ich glaube, selbst dann reicht es einfach nicht, wenn die komplette Beast-Piratenbande mit Kaido plus der Teil, den Big Mom hier nach Wano mitgenommen hat, plus Big Mom gegen die antreten. Dann also du hast Big Mom
1: alleine ist ja schon so lächerlich stark und Kaido alleine ist so lächerlich stark. Und irgendwo, die stehen beide vor dir. Man ja. du, du weißt ja gar nicht, wohin mit dir. So also und ja. I don't know, irgendwie.
0: Weiß ich noch nicht, ob diese Allianz bestehen bleiben wird. Es ist gerade krass, dass sie überhaupt kommt, weil wir haben vor über 50 Chaptern, wurde es ja schon so ein bisschen angeteast, als das Telefonat von den beiden genau. halt abgezapft wurde. Und man dann dachte so, what? Wenn zwei Yonko sich verbünden, können wir alles vergessen. Jetzt ist es dazu gekommen. I don't know, ich weiß nicht, ob diese Allianz Bestand haben wird. Weil beide sind sehr, sehr impulsiv als Charaktere. Beide sind sehr unberechenbar. Ja. Beide schauen ja eher auf die eigenen Nutzen. So, und ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht zwischen den beiden im Laufe des Arcs halt auch noch ein Konflikt entsteht. Also, dass Big Mom und Kaido verbündet bleiben, aber dann was passiert, dass diese, dieses Bündnis. Ich weiß schon was,
1: sie werden nüchtern. Oder das. <lacht> dann merken die, was sie ja nicht gemacht haben. Ja, und ich, ich finde das Allerwitzigste, als das dann rausposaunt wurde, ne, Mit dem, wir machen jetzt die Piratenallianz. Mhm hast du dir mal Onigashimas Gesicht ja. Also die Insel selber ist erstaunt darüber, ja. so was? Ah, das ist so
0: typischer One-Piece-Humor. Ja, das so, ist What? so geil. Also
1: wenn eine Insel, das geil. Gesicht einer Insel, ich meine, ich weiß nicht, also Oni heißt ja Dämon mhm. auf Japanisch, ich weiß nicht, was Gashima bedeutet, aber man sieht ja halt, dass das so diese Teufelshörner hat und sehr böse aussieht. Ach. Also das, das ist schon daran angelehnt. Unfassbar.
0: Halt. Ich finde generell, wenn so ein so, so eine Comedy funktioniert ja auch dann nur in so einem Manga oder ja, so also einem Comic, die diese, ne?
1: Dieses, äh, ja, wir, machen, wir kooperieren miteinander und werden die Welt übernehmen und danach können wir uns halt immer noch killen, ne? Ja. So, genau. Das liegt halt
0: wir haben wie so ein, so ein Comedy-Punkt ja. hier in der Story ja. und gar nicht dieses, wie Kaido und Big War haben sich gerade verbündet. Genau,
1: und dann was? Warte mal. Aber für äh, die, ja, wir machen das jetzt ja, einfach, weil ja, ich meine, die haben, die haben ja <lacht> Zero Shits Given, also wer will Ach, was mit denen machen, also
0: ja, ich finde Kaidos Visage hier auch in diesem Panel einfach, Hammer. das ist einfach Comedy-Golf, ne? weil du hast diesen Charakter nie in so, so Lachen, so Spaß haben sehen sondern auf einmal ist er da voll, ja man, voll geil, hier, Allianz <lacht> und so, Egal, und am Ende, Mann, wir übernehmen guckt, die Welt und dann. Er guckt mal richtig
1: böse ja. und jetzt?
0: Nachher, ja. mega nice, mega jo. nice. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Äh, ich auch.
0: Weil, mein Gott, was oder da am Ende raushauen wird, bleibt eben ihm nur überlassen. Ich glaube, das bestätigt, wenn diese Allianz bestehen bleiben soll, glaube ich schon, dass die Flotte auch kommen wird. Also, dass die halt auch mit dabei sein muss, weil sonst bringen dir die 5.000 e Leute eben. auf Wano gar nichts. Eben.
1: So. Ich meine, was willst du mit 5.000 Schwache, die Big Mom mit einem mal auf den Boden hauen ja. umhaut?
0: Aber wenn du dann so jemanden wie Hasrodin hast, wenn du ja. Cavendish hast, wenn du Bartolomeo hast, dann Don sai und so, ja, genau. die Tontate hast dann auch noch. Also
1: es geht ja darum, diese 5000 brauchst du ja, um die schwachen Minions, nenne ich sie ja mal, also die ganz normalos sozusagen zu bekämpfen, ne, die Armee im Grunde, aber die wirklich die äh, Offiziere von ähm, Kaido wie King, Queen und, und, und Jack die musste natürlich, da muss Zoro Sanji etc. ran, ne, das, das geht halt nicht anders und dann für die Headliner zum Beispiel oder die anderen starken Zorn, smile fruchtnutzer da wäre natürlich sowas wie Cavendish oder so, das wäre natürlich echt Hammer.
0: Absolut, also ich glaube, da muss einfach noch was kommen, weil so habe ich sehe ich da keinen...
1: Ich meine, wann willst du sonst dein, ja. ne, die Strohflotte benutzen, weil das ist wenn genau du der nicht Punkt schon jetzt. gegen zwei Piraten? Wir haben nämlich einen
0: eigentlich dachte ich, dass Big Mom auf Elban fallen wird. Ja. So, so wie es jetzt der Anschein ist, werden wohl zwei Yonko fallen. Zumindest nach dem aktuellen Stand, den wir haben. Es kann immer noch sein, dass Big Mom sich
1: irgendwann sagt, boah, krass, wird mir gerade zu crazy, okay, wir hauen ab. So, ich meine, gut, du musst mir jetzt ein bisschen zurückdenken. Als wir in ähm, Whole Cake Island waren, Ruffy hatte zwar nicht vor, Big Mom zu besiegen, aber es kam zum Kampf. Ne, sie ist ja losgegangen und hat die gejagt ne? mhm. und es äh, kam schon zu, zu Konfrontationen zwischeneinander Die hatten aber vor zu fliehen. Hieß ist es ja, äh, der kommt auf keinen Fall gegen ja, Mampa, klar, und das kannst du knicken und der will ja eigentlich Kaido besiegen. So, dann ist er nach Wano, war ja alles gut und dann kam irgendwann raus, ey, Big Mom ist hinterhergekommen. Dann hatten sie Streit miteinander dann war die Frage, ja, okay, wie, wie, ich kann mich noch erinnern, wir haben überlegt, ey, was, was passiert, wenn die da auch sind? Und muss er dann gegen beide kämpfen oder so? Diese Frage hatten wir uns gestellt. Wir haben auch gesagt, gegen beide gewinnt er nicht. Vielleicht gegen einen, aber gegen zwei, das macht keinen Sinn. Und gegen jetzt einen kannst sehen du ja wenigstens
0: argumentieren, dass so die ganze Allianz hast, um einen Yonko zu stürzen. Ja, oder so Ruffy
1: irgendwie super cool wird und ganz stark und irgendwie Oder schon einmal
0: blonde Haare hat und die bis zu, bis zu seinem Arsch genau. wachsen und er seine Augenbrauen verliert. Genau. Oder falscher Manga.
1: Nee, ja, stimmt. <lacht> und <lacht> how is that <this> possible? <lacht> What's oh, he doing? <lacht> 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 oh, ich empfehle euch nebenbei, euch das einfach anzugucken, die Super Saiyan 3 Transformation. Das ist, ist einfach Kult. Ach, generell einfach... Oder Stereo-Saiyan. Guckt euch das mal an. Das ist das Hammer. Ich liebe das Video. <lacht>
0: um, ja, ich bin auch gespannt, wie Oda das am Ende handhaben wird. Ich hoffe, es wird nicht cheap. So, so ein bisschen wie Big Mom, die ja dann nach Udon gereist ist ja. und dann ihr Gedächtnis verloren hat und jetzt hat sie es wieder. Das wirkt da alles auf mich sehr, sehr konstruiert. So im Sinne von, ja, Big Mom musste nach Udon kommen, damit Ruffy da wegkommt, damit Queen da wegkommt. Genau. So, lass da mal Big Mom hinschicken, weil dann
1: ja, weil ne, irgendwie Queen ist da, aber er soll nicht gegen Queen kämpfen, aber was machen wir jetzt? Äh, ja. Ach ja, Big Mom gibt es ja auch. Ja, hier, pack die mal dahin. Ja. Und da
0: auch, wo ist ihre Bande? Wo ist Big Moms Bande? Die genau, wo die ja sind die alle? Warten meine, gut, die sie immer, ist ja ins Wasser gefallen, genau und dann, und warten die so immer nach noch dem
1: Motto wie Ruffy ja auch, alle von den anderen weg. Aber, ja, aber
0: warten die jetzt auch da unten immer noch beim Wasserfall? Sind die mittlerweile hochgekommen? Weil King hat ja jetzt andere Probleme als äh, sich da wieder um die Big Mom Piraten genau. zu kümmern.
1: Außerdem muss er das ja jetzt nicht mehr. Ja. Aber das wissen ja Big Mom Piraten zum Beispiel ja noch nicht.
0: Nee. Boah, das wäre doch witzig für die. Ach, by the way. Um
1: wir sind jetzt in einer Annäherung. Ja. <lacht> Leute. <lacht> Nur, dass wir können wisst. uns an
0: der Schrotbande rächen. Yeah.
1: No. Ich frage mich, ist äh, Dings aber nicht dabei, ne? Katakuri.
0: Nee, den haben wir auf dem Schiff zumindest nicht gesehen. Ich glaube, Cracker auch nicht. Okay, die sind, glaube ich, Dings zurückgeblieben. Der einer,
1: dabei, ne? Der eine, wie hieß der? Der langen Zunge. Uh, Perospero. Der war aber dabei, ja, ne? der war
0: dabei. Ist halt auch da die Frage, ne? Jetzt ist Whole Cake Island voll ungeschützt. Jo. Es gab so äh, ein so Fan. kann ja auch sein, deswegen
1: ja auch Katakuri Genau, zu es Hause gab so ein
0: Fan-Manga, wo ähm, jemand ein Chapter gezeichnet hat von One Piece. Nicht der krasseste Art-Style, aber schon ganz gut. Und dann hatte, ist es da so das blackbeard äh, Whole Cake island einnehmen will, so während Big Mom weg ist und dann ist Katakuri da und beschützt so die ganze Insel. und oh, Ja, ja, und dann Heftig. kann ich dir gleich mal schicken. Eigentlich Toll. ziemlich cool gemacht und dann kämpft halt Katakuri gegen die ganze Bande von Blackbeard und am Ende auch kurz gegen Blackbeard dann.
1: Oh, das ist geil. Jo, das will ich mir angucken ja. gleich.
0: Aber ich würde dann sagen, das war es soweit zu diesem äh, Kapitel.
1: Was sehr, sehr cool war, ja. weil selbst Viktor ist beeindruckt und Joa, das passiert selten.
0: Ja, der ist immer ein bisschen am Ragen bei solchen Chaptern. Äh, aber ja, mittlerweile, selbst heute war ja. er dann so, boah, was hat er geschrieben? So, ich lese es mal eins zu eins vor, was er geschrieben hat. Äh, ja. Romans Dask, äh, so okay, mit dem Chapter haben die mich wieder. Genau, weil,
1: weil Victor ist halt immer selbst, es gibt Chapter, jeder von uns sagt, richtig geil, richtig geil, richtig und geil. So, und Victor, ja, auch
0: immer, es kommt nie ein Wort raus, das ist immer so, ah, mm, ah weiß nicht, ah, keine ja, Ahnung. Ja, und als und,
1: Henry gesagt hat, wie ihm das gefällt, meinte Victor auch nur als Antwort. Also ja, so viel geile Sachen passiert. Also, ja, klar ist das mit der Allianz das Beste, aber ich fand auch voll viele andere Sachen ja, gut. Ja, gerade also, es fängt halt stark an, direkt mit den Schwertern und also dann das Ganze, normalerweise hast du in starken Kapiteln hast du oft eigentlich nur am Ende Du die hast ein Reveal. Du hast genau. ein Reveal. Und dann denkst jetzt. du so, boah, wie geil. Ja. Und das rettet dann das Chapter. Aber dieses hat wirklich von Anfang bis Ende, es gibt fast keine langweilige Seite, glaube ich. Absolut. Sonst gibt es manchmal 15 langweilige Seiten, auch wenn es diesmal irgendwie nur 12 waren, mit den ganzen Doppelseiten dabei. Ähm, aber irgendwie, sonst hast du wirklich 15 langweilige Seiten und dann den Murder-Reveal. Aber die 15 Seiten liest du und denkst dir so, ah, weiter, weiter, weiter. Aber hier, jede Seite war geil, muss ich sagen. Das ist einer der stärksten Chapter, die wir, wenn nicht überhaupt hatten, aber zumindest seit langem. Seit seit ich würde sagen, eins der besten Chapter in Wano auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch immer keine positive Meinung zu Wano gehabt. Das wisst ihr, ne? Ich habe ja schon gesagt: so die ersten sieben, acht Chapter fand ich ultra langweilig und äh, so, so ganz anstrengend langweilig. Und jetzt langsam. Aber es nimmt
0: Fahrt auf jo, und äh, geht weiter. Deswegen. Also ich bin gespannt, was hier noch gedroppt wird an in Infos. Generell wie Oder vor hat zwei jonko piratenbanden auszuschalten. Ich kann mir immer nur, also meine einzige Erklärung, die ich habe, ist halt, dass am Ende die sich gegenseitig backstabben ja. und dadurch dann einer geschwächt wird, um besiegt zu werden. Dadurch der andere aber auch geschwächt ist, in dem Fall Big Mom, die dann flüchtet und am Ende ist dann auf Elba ähm, und Big Mom mit ihrer Bande, die aber deutlich geschwächt sind und dann hm. kann eine Strohhutbande alleine die besiegen. Weil dann ist ich. Ruffy ja. nämlich schon auf mit einem Yonko-Level, wir haben ja schon gesehen, gegen Big Mom konnte er, er konnte sie ja schon angreifen, sie musste ja sogar Haki nutzen, ja. um sich zu schützen. Musste Kaido nicht machen. Uh, und entsprechend
1: Aber kann ich mir glaube, vorstellen. Big nachdem Mom ist stärker als Kaido, dafür hält Kaido mehr aus. Kann halt auch sein. Ich glaube, Big Mom, die war ja schon als Kind, so dass sie Riesen das getötet Monster, hat. Ne? Ja, also ja. ich glaube, von der reinen Kraft War das nicht jetzt als Kind einfach so ein der. Einen Riesen halt einfach gekillt. Ja, mit einmal Also es war ja der, der einmal auf den Deckel gehauen ist, ja. wie war tot. Krank. Also sie ist, ich glaube, wirklich die reine physische Kraft, wirklich die, die stärkste. Ähm, dafür ist aber Kaido halt, äh, er hat eine Zorn, wir wissen, ja. Zorn verstärkt ja, ja die unfassbar
0: genau. mächtige Zorn, mit der er fliegen kann, Feuer genau. speien kann, ist, schnell ich ist. Auch, ich glaube, so. bis
1: jetzt auch mit... Ist das eine äh, mystische Zone, äh, was? Wurde
0: noch nicht bestätigt, aber es wird vermutet, dass es eine mythologische meine, das, ist. das ist. ja,
1: wie, ja. mythologisch, meine, ich, das ist ja wie der Phönix von Mako. Genau. Das ist ja das Gleiche. Ich meine, das sind ja diese japanischen Drachen. Ich meine, das ist klar, das ist die.
0: Äh, ist das nicht sogar so ein Chinese Dragon sogar? Oder ist, ist das ein Chinese? Ja, es ist, ist so ein Shenlong. So, so ein Shenlong, aber ich ja.
1: weiß nicht, äh, ob das in der Japanischen ja, Es gibt auch so cool. Western Dragons. Das ja, das sind, das sind die halt diese normalen mittelalterlichen genau. europäischen Drachen, ja. die wir eigentlich so als Drachen kennen, Game of Thrones-Drachen, ja. sag ich mal. Und dann gibt es die äh, Schlangendrachen halt. ja Ja, die, diese Schlangendrachen, die so in der asiatischen Kultur ja. vertreten sind. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur China zugeordnet werden kann oder, äh, oder ob auch andere Länder in dieser geologischen Lage, meine, Japan und China sind ja auch nicht so weit voneinander entfernt und ähneln sich auch so ein bisschen
0: ja. Was so ja, auch es wird halt ja auch als Chinese Dragon oder der East Asian Dragon. also ja,
1: deswegen, das ist halt dieser typisch äh, Japan, China, so in dieser, dieser Gegend. Hm.
0: Auch da spannend, wenn es dann gegen Kaido geht, wenn Ruffy noch mal ran darf, jetzt boah, mit seinem richtig, verbesserten Haki. Boah, ich
1: warte drauf, bis er das, ich will das Chapter sehen und das Panel, wo das Weiß nicht, wo Ruffy irgendwo gegenhaut und das so richtig zerstört. Wo Kaido einfach mal Schaden kriegt. So, wo Kaido wirklich nee, einmal ich, kurz... Ja, aber ich meinte nicht mal beim Kampf gegen Kaido. Mhm. Ich meinte in dem Moment, wo er es aktiviert, wo er das ah, okay. lernt. Ja. Aber ja, natürlich, wenn er gegen Kaido kämpft... und Wenn ihm Kaido das erste Mal
0: Schaden bekommt, ja. ganz ehrlich, da wird das Internet explodieren. Weil aber Kaido die ganze Zeit ja auch erwartet, er dass ja nichts passiert. Weil er ja unsterblich ist. Ja. So, Es ist halt, finde ich der wird, dieser Hype, den Oda um diesen Charakter aufgebaut hat, wird dann in dem Moment durchbrochen yo. durch einen neuen Hype, weil du dann einen anderen Charakter hast, der ihm Schaden zufügt oh, So wie wir letzte geil. Woche ja erfahren haben, dass Oden Kaido Schaden angerichtet hat mit Enma, denke ich mir so, Alter, wenn Ruffy einfach den puncht und dann auf einmal Kaido so merkt, na nie, und dann Schaden kriegt und ja, deswegen äh. soweit dazu. Hast du noch abschließende Worte zu diesem Kapitel... Wenn nicht. Abgesehen
1: ähm, davon, dass das, wie gesagt, einer der besten Kapitel ist, die wir lange seit langem gelesen haben, und dass ich der Einzige bin, der auftaucht. Haha. Äh, Lololol. Nee, hat sich gelohnt. Definitiv.
0: Ja, ich fand es auch ziemlich stark. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt ist ja erstmal ein Break. Das heißt, das nächste Kapitel wird, schätze ich mal, am 13. September erscheinen, also heute in zwei Wochen, beziehungsweise am Freitag dann in zwei Wochen. Und äh, ja. Dann würde ich sagen, schreibt uns gerne eure Meinung zu dem Chapter in die Kommentare. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
1: Tschüss.